0: Mm, ja som sagt så vänder vi och fostra ditt inre hela tiden när det kommer såna här fördömmande kategoriska stereotyper nej nej det är inte alls säkert genom att odla det som bör odlas och släppa taget och inte odla det som inte bör odlas så förändrar vi oss själva hela tiden Det är en väldigt vanlig missuppfattning att folk tror att det är en slags dygd. Att det tyder på ögdmjukhet och blygsamhet. Att ha en låg självuppfattning. Men det här är en kristet bagage som du gör bäst i att dumpa över bord så fort du kan. De flesta asiatiska kulturer så skakar man på huvudet och säger stackars sate om någon som har en låg självuppfattning och låg självrespekt. när man ser att tibetanerna till exempel så är det, liksom ett, det är ett tecken på mog, mognad på att man är vuxen, det är att man har en god självkänsla så att då vara överdrivet självkritiskt, det är inte alls lika med hälsosam blygsamhet och ödmjukhet, utan det är Destruktivt handlande mot en varelse. I det här fallet varelsen du själv. Här syns du egentligen en liten de predikanter inne. Det är lite speciellt också med sin egen mamma. Du och pappa är ju de två varelserna. Nej. Det som jag, som jag som jag vill mest väl på något sätt. <laughs> Och det är klart att man du har visat ett visst intresse för det här som jag har fått så mycket av. Så, så växer sig en entusiasm. En lite snabbt stark. Äh, en mer jordnära. Ett jordnära ämne som jag skulle vilja ta upp det är fysisk smärta, det går inte att undkomma ett sånt här retreat så kommer du bara att, kommer du bara att upptäcka det att, aj det här var inte så bekvämt som som har till rent att leva i Bangkok kroppens natur är bara sådant att den som, vi, som jag sa tidigare att den den är ett instrument för smärta det är innebär inte att den är ett instrument för njutning också några praktiska råd kring det en tanke som kommer upp det, är, det här kan inte vara rätt jag gör min kropp illa genom att genom att sitta igenom det här jag känner att det här gör min kropp illa ett sätt som man kan eh, ganska snabbt få klart för sig om man gör sin kropp illa så är det om smärtan varar, om den är så att säga ganska oförminskad eller om den, om den är ihållig kvar länge efter det. Att du har rest dig och bytt position. Då är det kanske dags. Att vara lite försiktig. Men om smärtan försvinner ganska fort. Efter att du har bytt position. Eller rest dig upp. Så så betyder det att. Eh, det är ingenting att bekymra sig för alls. Det innebär inte att jag säger att det är behagligt. Men, men det är ett sätt att se. att Den där smärtan som kändes så dramatisk. Den, den skadar mig inte. Därför att den försvinner så fort jag byter position. ett annat en viktig sak att komma ihåg när man då, då det vanliga rådet som meditationslärare brukar ge folk när de sitter med smärta så är det då, alltså dels så inre stillhet har sina rötter i yttre stillhet, det är därför det är viktigt att sitta still, sitter vi och flyttar på oss hela tiden så så har inte kroppen någon chans att och sakta ner och stillna till och då har inte det inre någon chans att stillna till heller så därför måste vi lära oss att sitta still vi kan inte heller bara sitta genom eländig smärta meditationspass efter meditationspass därför då lär vi snart och tycker jag väldigt illa om meditation och det är det någonting som vi gör med osund, fientlig jag vill inte Attityd och det leder ingenstans. Eh, utan. En bra attityd är att. För det mesta. Så sitt med smärtan. En bra stund. Tills du tycker att det här. Det här tycker jag börjar bli riktigt obehagligt. Flytta då. Till en mer bekväm position. Men flytta långsamt. Och mindful, Och Släpp inte taget om din inre uppmärksamhet och bara liksom fläka över i något som är mer bekvämt Utan gör det lite långsamt och känn efter hur det känns när du flyttar till en mer bekväm position. Och då och då, inte allt för ofta men då och då. Så är det på sin plats att säga. 7000 den här gången ska jag banna mig. Följa med smärtan så långt jag någonsin kan. Uh, det är ganska det är lite väl optimistiskt att säga att jag ska sitta med smärtan till den går över nu har ju smärtan den egenskapen Annie som allting annat också att om vi kan sitta igenom den så upphör den helt och hållet och kan övergå i väldigt väldigt behagliga tillstånd men det är ingenting som man ska som man ska ge sig på om man inte vet vad man sysslar med. Men, men då och då. Säg ett par gånger under retreaten om du tycker det känns på sin plats. Så, så säg till dig själv. 7000 behöver Nu jäklar. <laughs> det var det början gjorde när han satte sig ner <clears throat> under bådeträdet. Så sa han. Blodet må rinna hårt i mina ådrar. Och mina, mina, mitt skelett må falla till pulver. <laughs> Men jag rör mig inte ur den här platsen För jag har nått fullständig insikt Och en gång för alla Varaktigt bortom Girighet, själviskhet, Okunnighet, aggressivitet Och allt som inte är bra Och nu har vi inte riktigt Samlat på oss all den Visdom och uppmärksamhet Och moral buddhan hade samlat på sig så vi får vara lite mer blygsamma i våra krav när man sitter med smärta så visste det viktigt med tålamod men att bara sitta blindt och säga jag ska jag ska inte röra mig det är inte det som, det är inte speciellt det har sin det har sin förtjänst därför att vi utvecklar tålamod som är en fantastiskt viktig egenskap men det har begränsat värde. Det är viktigt att vi när vi sitter med smärta. går till smärtan. undersöker smärtan. är med smärtan. Knät eller ryggen eller vad det nu kan vara. Gå till oss och titta. Vad är det här egentligen? Försök att lokalisera. Vad gör ont egentligen? Hur gör det ont? Du behöver inte ge det namn. liksom Pulserande eller bultande. Eller... Att det spänner eller att det, vad det nu drar eller vad det kan vara utan bara hur känns det. En fråga som kan vara bra att säga är: det, Är det på samma sätt hela tiden eller förändras det? Då kommer du kommer förmodligen upptäcka att det är en ganska dynamisk upplevelse. Smärta. det rör på sig och förändras mest hela tiden. Det kommer att gå. Du kommer också upptäcka det här annat här fenomenet. Att och hjärna, medvetande det de kan inte stanna vid en sinnesdörr liksom som kroppslig känsla hela tiden utan det går mellan de olika, kommer vara i tankarna ett tag och så Om du känner någon lukt eller kanske någon smak eller så hör du någonting, du kommer upptäcka att även om du försöker så går det nästan inte att vara med smärtan hela tiden därför att det är då det här sinnets natur, annat, opersonlighet, att det varierar, det går mellan de olika sinnesdörrarna. Och sen är det också så att om man sitter med smärta en stund, smärta är genom sin intensitet så är det ett ganska bra objekt för koncentration. <laughs> Därför att man får liksom, om man, inte är, om man inte är helt och hållet där så är det lite som en centrifug att den slänger av och så. <laughs> Man måste vara alldeles, komma alldeles upp in till nära smärtan. För har vi den för mycket på avstånd så överrumplar den och så tar jag över i handen. Och så, 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 så flyttar vi oss därför att vi gör för ont. Men om vi liksom ligger riktigt nära smärtan och försöker ständigt uppmärksamma den. Så när det är dags att avsluta meditationen så upptäcker man. Åh, oh, det, det här känns ju riktigt bra och det är ju dels för att smärtan upphör när man ändrar position men det är även för att sinnet har fått vila det här är en viktig princip eh, i mental träning kroppen den stärker vi genom att röra på den men sinnet är det precis motsatt sinnet det stärker vi genom att låta det vara stilla därför vi kan komma hem så trötta efter en dag på stan det är så mycket intryck. Så mycket syn och hörsel. Syn och hörselintryck. Och människor vi möter. Och saker och ting vi ser. Och det tycker och vi tycker om. Och sånt vi inte tycker om. Och vi har bråttom. Och huvudet är fullt med saker. Utsjasar när vi kommer hem. Medan efter ett bra meditationspass. Så har du Kanske i bästa fall. varit en smula. Stillsamt där inne då och då. Eller även om det inte har varit stillsamt. Så att vi sitter med smärta. Så har vi suttit där och. Liksom idogt försökt uppmärksamma smärtan. Det är en väldigt fokuserad aktivitet. Och när det är över så öppnar vi ögonen och reser oss upp och känner en viss skärpa närvaro. Nykter, nykter närvaro. Som om färgerna är lite starkare kanske. Eller människor är lite tydligare. Eller kan vara olika för olika människor. Nu skulle jag vilja prata lite om sattig mindfulness. Här handlar det om en väldigt lågmäld men kanske den, om du måste välja ut en kvalitet som är viktigare än allting annat så är det nog sattig mindfulness kanske kan kalla det för ja, uppmärksamhet, Sinnesnärvaro. Det är väldigt svårt att hitta ett svenskt opos. Då jag försöker med Sattis så vänja jag dig hör det. På engelska talar de om mindfulness, närvaro och känsla. Uh, det är någonting som är grunden för nästan alla andra goda egenskaper. Alla andra goda inre kvaliteter och kapaciteter. Och som vi ska försöka ha från det vi går upp till det vi somnar. Speciellt under en retreat. Säg dig vän uppmärksamheten inåt. Inward bound. De här tio dagarna så behöver jag inte. som. Liksom, uh, bry mig så mycket om vad som händer och sker omkring mig jag hjälper till med det man ska hjälpa till med och ser till att jag inte är i vägen för någon annan och försöker vara omtänksam och ta hänsyn och så ska vi odla satt i mindfulness närvaro och känsla en människa som har satt i. han talar när det är dags att tala hon är tyst när det är dags att vara tyst hon leder när det är dags att leda. Och hon följer när det är dags att följa. Hon har en känsla för tid och plats. Plats och rum. Vad som är lämpligt. Vad som inte är lämpligt. En människa som har satt i. Har plats och förstår hur andra människor kanske har det, Eller upplever saker och ting. En människa som har satt i går runt omkring och fördömer allting omkring sig och inom sig. Det är ett tyst vittne. Väldigt lågmäld och nästan lite vardaglig kvalitet. Vi kan säga att uh, det är lätt så här om man vill för mycket att oh, jag ska vara riktigt mindfull nu. Kanske vi har sett något exempel på någon som har varit så super mindful och gjort någonting riktigt långsamt. Det behöver inte alls vara så. Man kan vara mindful under de mest märkliga egens, eh, omständigheterna. Och vara mindful när någon är elak mot oss I väldigt stark upplevelse. Och bara vända uppmärksamheten inåt och så Hur känns det här? Eller om vi är riktigt arga själva, var mindful då, hur känns det här inne? Så upptäcker vi att det är varmt och bränner och bultar. Uff, det här vill jag inte ha. Men vi försöker vara mindful när vi ska kritisera någon annan. Eller säga någonting som är svårt att säga till någon annan. Men som vi har bestämt oss för att vi vill säga. Så vi är mindful så känner vi i bröstet hur det känns. Medan vi pratar och säger det här till dem. Och då riskerar vi inte alls lika mycket att säga någonting som är orättvist eller för hårt eller som inte är rätt. Därför att vi är närvarande. Här kan man inte nog understryka vikten av att förankra att i kroppen mycket. Vårt tankeliv tenderar att gå väldigt fort och det förändrar sig enormt snabbt. Det är väldigt svårt att hänga med. Kroppen är något mer långsam och kroppen har den fenomenala fördelen att kroppen befinner sig alltid i nuet. Det är därför till exempel andningen är ett populärt instrument för mindfulness eller för koncentration eller vad du vill. Därför det är här och det är nu. Tankarna de kan liksom gå tiva över runt jorden och springa tillbaks till tiden det fanns till Nusauger och inga fram till födelsedagar om flera år men kroppen är nu och det här är någonting som fördelarna med att vara närvarande, att ha satt i de de blir uppenbara när man tränar sig i det men det är lätt att tycka ärsch just nu har jag inte tid eller det är så mycket på gång eller här gäller det att hålla tungan rätt i mun så att jag släpper sati över bordetag här nu eller vi glömmer bara bort en gammal vana som vi har att vi um, jag kan säga så här antingen så har du sati, eller så går du på autopilot eller så sover du det är de tre tillstånden vi lever i mesta tiden här. Antingen gör vi saker och ting på autopilot, antingen är det kanske är saker som vi har gjort många gånger för, och så gör vi dem utan alls, utan uppmärksamhet, utan att vår sinne är någon helt annanstans. Än. Och det, det ser helt normalt ut, men egentligen så, så slösar vi bort livet när vi gör det. Det finns en sen historia om en jag kommer inte ihåg detaljerna men det var väldigt kort kort ungefär. ja jag kom till den här botten och så sa han att jag ska lära dig att äta ris och nu har jag varit här i 30 år och nu har jag lärt mig att äta ris det är väldigt för att när vi äter så äter vi när vi pratar så pratar vi när vi sopar så sopar vi men hur ofta gör vi det egentligen? Hur ofta kör du bil när du kör bil? Hur känns det att köra bil egentligen? Hur känns det kroppen? Vilka delar av ryggen nuddar ryggstödet? Och hur känns det skor eller ringa skor och trycka på olika pedaler? Och hur ligger växelspaken i handen egentligen? Hur känns det att hålla i en ratt med händerna? Vilka delar av handen är det det trycker i? Och hur har vi nacken egentligen när vi kör bil? Vi rör på oss ganska mycket. Och vad befinner sig vårt sinne när vi kör bil mest? Hur stor del av tiden mellan huset i Falsterbo och ica -boden? Eller vad det hette i Skarnö, där du brukar handla. Hur stor del av den tiden spenderar du med att köra bil? Och hur stor del... Är du i ditt inre på golfbanan eller på middag ikväll eller på något bekymmer med någon i familjen eller något, vad det nu kan vara. Och till att börja med så vänjer vi oss bara med att observera var vi är någonstans. Det är lätt att bli lite missmodig när vi ser hur, hur, vilt, hur vilt kaotiskt det kan vara där inne men vi är precis där vi är och vi börjar träna oss själva därifrån. Hur kan jag stå ut på ett sånt här ställe? Därför jag försöker använda Sati. Det är allt jag gör hela tiden. Man är sällan uttråkad så länge man försöker vara med Sati. Därför att äh, allting... Allting tar liv. Allting... Äh, blir mer livfyllt och... Nuet blir så mycket mer... Värt, värt att genomleva. <laughs> Människor som... Bara följde sina begär och som inte var intresserade av att... Tyst vittna, och observera... Och betrakta det inre... Det inre flödet... Skulle ganska snart springa härifrån därför det erbjuds inte speciellt mycket begärstillfredsställelse på det yttre planet men glädjen och lugnet som kommer av att allt mer vara i takt med sitt inre det är en det är en välsignelse som är väl värd att fortsätta odla Grow great. Och det spelar ingen roll vad man gör, vem man är och vad, vad man presenteras med för omständigheter i livet. Djup sorg, himmelsk glädje, nattsvart ut, uttråkning, alla sinnesstillstånd, eh. Uh, Alla, alla situationer, alla tillfällen i livet eh, har nytta av att man tillför mindfulness närvaro, sättig och vänder vi och gör det ganska mycket med kroppen när man vaknar på morgonen, hur känns det sträck på dig innan du går upp i sängen. sträck på dig, kroppen verkar veta automatiskt hur den ska sträcka på sig precis som katter hur känns det när man sträcker på sig? Vad är det egentligen man gör då? Går upp, sätter på dig morgon och rockar och tar på dig och, och Hur är det? Hur känns det att ta på sig tofflen? Du har förmodligen gjort de här. Gått igenom kroppen fram och tillbaka. Ganska mycket nu. Och säkert uppmärkt eller noterat att kroppen mår bra av, av den här uppmärksamheten på svenska så talar vi ibland om att vara grundad det är på något sätt att vara jordad att ha fötterna i myllan och det här är karaktäristika hos satti. människan med i de tappar inte greppet så lätt de är närvarande de har balans och det hänger ju ihop kropp och sinne därför att alla mentala upplevelser har ju en fysisk reaktion. Allt mer börjar jag känna att känslor till exempel de är i mångt och mycket till största delen fysiska. Och meditationskursen kommer du upptäcka då att upptäcka att brister har ofta en ganska god förmåga att tala om känslolivet på ett ganska precis sätt. Då. Och så sitter du kanske där och tycker att... Men det här är jag inte sådär. Jag är inte sådär listig. Jag vet inte om det här är sorg eller vemod. eller sådär. Du kanske känner att du måste ge namn till din inre upplevelse. Men det behöver inte alls bekymra dig om. Gå till den fysiska upplevelsen. Vad hur känns det? Och du behöver inte ge den fysiska upplevelsen namn heller. Du behöver inte veta att nu är det solaplexus som känns lite som att om någon tar en melon som har legat i solen länge och så rullar de lite med foten så rullar de melonen så att den känns där ihoptryckt med ett hårt skal och sen är den alldeles röd och känslig inte. Du behöver inte kunna ge namn på saker och ting utan gå direkt till den råa känsloinformationen. Hur känns det? Hur är det egentligen som vi säger på svenska? Det är det, som är, det är det som är upplevelsen som ska noteras. Och det är en jättefin garanti och säkerhetsspärr. Säkerhetsventil mot överreaktion eller överreagerar sig det just då och satt i kring kroppen eh, därför att vi på ett helt annat sätt grundade i våra reaktioner på saker och ting runt omkring oss Nu vänjer dig speciellt vid svåra eller starka upplevelser kanske känner stark sorg eller stark ilska eller stark begär efter någonting det är extra viktiga tillfällen att gå med sinnesnärvaro närvaro gå till kroppen hur känns det här egentligen hur är det här egentligen så att det är väldigt väl lämpat för att ritualisera vardagen Gör olika små ritualer om, du, om, man, om, man, om man definierar meditation som saker och ting som vi gör med sinnesnärvaro så kan allting vara meditation. Då kan man bygga upp en hel liten. Livskvalitetshöjande attityd. Börja med att bestämma dig för att. Från och med nu ska jag alltid försöka att vara sinnesnärvarande. När jag stänger bildörren. Börja med det. Varje gång du stänger bildörren. Från och med nu tills den dag du dör. Eller om du tycker det är jobbigt med sådana. Tills vidare. Så bestämde jag för att de när närmaste veckorna, eller till, till julafton, eller till nästa fullmån, eller vad du vill, så tänker jag försöka varje gång jag stänger bilden så ska jag bara stänga bilden. Jag behöver inte göra någonting annat. Hålla handen i handtaget och så stänger jag bilden. Från och med idag till min nästa födelsedag så ska jag försöka varje morgon och kväll när jag borstar tänderna och vad sinnesnärvarande har satt i när jag borstar tänderna hur känns det att borsta tänderna hur känns det egentligen Vad var är jag egentligen med tandborsten och hur länge spenderar jag på olika ställen och bara hur är det att borsta tänderna det är mycket det vi inte gör som hjälper sinnesnärvaro och inte gå igenom dagen som har varit och dagen som ska komma och jag hoppas jag får sova gott i natta för att jag behöver vila inför morgondagen eller så vidare och så vidare. Dan dumpa alltid, lämna alltid åt sidan. Just nu så ska jag bara borsta tänderna. Uh, när, du, när du handlar mat så gör det med sinnesnärvaro. Lagar mat är kanske ett lättare omsidan för det är någonting som du gärna gör och gör bra och som du tycker om. När du skär löken så skär löken. Hur är det egentligen att skära löken? Du behöver inte bekymra dig om såsen eller pajen eller efterrätten eller vinet eller någonting annat. Just nu så ska jag bara skära lök. Vänder vi och finnar glädje vid att inte vara fast i vandrande tankar. Hur känns det i kroppen när man skär löken? känns det att hålla i en kniv? Hur känns det att lutas över skärbrädan? Träder drar någonstans i ryggen när man lutas över en skärbräda? Hur känns det när tårar till i ögonen? När du möter den här personen på golfbanan som du tycker så gränslöst illa om. Varje gång du möter den personen bestämmer för att Ja nu från och med nu så ska jag varje gång jag möter den här personen. Så ska jag känna efter hur det känns rent kroppsligt. Den här instinkten. Mm. Dalai Lama han säger att. Vi ska vara tacksamma för våra, till våra fiender. För de är våra bästa lärare. De pekar ut våra svagheter. Det finns en oändlig mängd. Användbara strategier och tekniker för att hantera illvilja mot andra människor jag har talat om många av dem redan den här människan som du inte tycker om på galsparna, vända dig vid att börja notera goda sidor hos den här personen har de vissa vanor eller egenskaper som faktiskt är väl, är väl är prisvärda, är värda, och, värda att berömma påminn dig om att de här människorna är precis som jag en produkt av alla handlingar de har begått i ord, i tanke och i handling tidigare i det här livet och i andra liv. De får precis vad de förtjänar hela tiden. Och varje handling de begår grundad i de tre ohälsosamma rötterna, girighet, illvilja och okunnighet. Så kommer de att tvingas skörda i full.